0: David, du hast doch irgendwie jede PlayStation besessen, glaube ich, ne? Das
1: heißt, da ja, hat besessen. Sowas. Ich habe
0: die immer noch im Besitz. Du hast sie immer noch. Wann hast du denn zuletzt deine PlayStation 3 ausgepackt? Weißt du das äh, äh, noch? Du, was du zuletzt darauf äh. gespielt hast?
1: Okay, also äh, äh, nein. <lacht> Seien wir ehrlich, nein. Äh,
0: und also grob das Jahr vielleicht?
1: Doch, äh, doch, doch, doch. 2013. Das ist das Jahr, wo die Playstation 4 ähm, <lacht> rauskam, <Deswegen weiß> Also <lacht> Du weißt,
0: weißt nicht mehr genau, was du zuletzt da mal gespielt ah, hast.
1: Naja, warte mal, also wenn ich ein bisschen in meinem Kopf grabe, werde ich es, werd glaube ich, so ungefähr rausbekommen, also entweder war es, es müsste, es könnte Skyrim gewesen sein oder The Last of Us, eins von beidem. Weil Skyrim Beides
0: richtig geile Titel für unser heutiges Thema, weil die beide auch auf der PlayStation 4 <lacht> laufen und nichts mit dem zu tun haben, worüber wir heute sprechen. Aber hey Du hast mich
1: gefragt. <lacht> ich habe
0: dich gefragt, das ist richtig. Äh, ja, hallo. Ähm, wir haben uns in dieser Folge überlegt, wir machen mal wieder ein bisschen was mit aktuellem Aufhänger. Das haben wir ja zuletzt öfter mal so gemacht. Und das <lacht> Hat sich eigentlich, finde ich, als ganz dankbar herausgestellt, weil man immer sofort sowas wie Aktualität simulieren kann.
1: Wir tun einfach mal so, als sei wir aktuell, sehr gut. Genau. Und
0: ähm, nee, es geht darum, dass Sony Ende März 2021 bekannt gegeben hat, den, äh, äh, den äh, PSN Store mhm. zu schließen auf PlayStation 3, PlayStation Vita und PSP. Ja. Und das hat natürlich so ein bisschen Folgen für äh, Leute, die diese Konsolen vielleicht noch benutzen mhm. oder zumindest besitzen, mhm. weil man weiterhin seine Spiele herunterladen kann, offenbar, die man schon besitzt. Ja, das geht, ja. Aber keine neuen mehr kaufen kann. Genau. Und ja, wir dachten uns, wenn man das mal so ein bisschen weiterdenkt, dann ist man relativ schnell bei einem ziemlich großen Thema, glaube ich, zumindest in bestimmten Kreisen mhm. im Gaming-Gaming. Mhm. Nämlich der Frage, wie kann man Videospiele eigentlich konservieren und sind die nicht einfach irgendwann weg? Also was ist... In 250 Jahren wirst du wahrscheinlich immer noch das Gesamtwerk von Shakespeare lesen können. Aber wo ist dann mein aber Skyrim? Ja, ob du noch Skyrim spielen kannst, ich meine, also gerade Skyrim wird wahrscheinlich auf alle holografischen äh, Quantencomputer der Zukunft portiert werden, so ist es nicht, aber äh, weiß ich nicht, nimm äh, Bubble Bobble, dein Lieblingsspiel, Miro, ähm, wirst du das dann noch spielen können? Ja. So, und ähm, natürlich. Ja, jetzt die PlayStation 3-Sache ist nicht ganz so dramatisch, weil man immerhin die eigenen Spiele, die man schon besitzt, mhm. noch spielen kann. Aber du kannst neue nicht mehr da kaufen. Das heißt, irgendwie gehen ja Spiele auch verloren.
1: Ja, also wenn du zum Beispiel dir immer gesagt hast, ey, dieses eine PlayStation 3-Spiel, ne, irgendwann, irgendwann <lacht> zieh ich <lacht> ja, es genau, mal von meiner Wunschliste runter und kauf es mir dann doch nochmal, weil ich äh, ja. zu, zuvor andere Dinge gespielt habe. Ja, das war's jetzt, ne? Das äh, hat man, ja. jetzt, also man hat jetzt noch bis Juli Zeit, aber dann ist, ist die Chance echt ver, 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 verblüht, wollte ich schon sagen.
0: Genau, und ich meine auch die Vita, ne? Die ja irgendwie so der, ja, so der Exot <lacht> ist. Bei ja. den Sony-Konsolen als tragbare, ähm, als letzte einigermaßen relevante Konkurrenz zu Nintendo's absolutem Monopol ja, ja. auf Handhelds, ähm, ist natürlich, ja, irgendwie eine Konsole, wo man jetzt sagen würde, ja, vielleicht, spielt man da dann eher noch mal was drauf, wenn man die jetzt noch hat, ähm, mhm. weil sie einfach ähm, es kein neueres Modell gibt sozusagen. Ja. Genau, also wir wollen uns generell dann mal drüber unterhalten, so wie wie Spiele vielleicht konserviert werden können, ja. ob da überhaupt ein Bewusstsein da ist, gerade bei den Leuten, die halt auch Konsolen herstellen. Mhm. Und bei, genau. und bei uns vielleicht auch. Und bei uns vielleicht auch. Und ob wir das überhaupt, ob wir das überhaupt wollen? Also ja, irgendwie ja, also man hat ja theoretisch schon, aber ob wir das praktisch auch
1: nutzen würden, ist ja auch die Frage. Eben, durch, meine, durch unsere Eingangsfrage hat man ja schon bei mir so ein bisschen eine Tendenz gemerkt. Aber wir können ja
0: mal gucken, wie, wie wir das <lacht> noch so weiter beleuchten, das Ganze. Gut, so, jetzt genug gelabert. Meru, ja. erzähl mir doch mal, was du die letzten zwei Wochen so gespielt hast. Ja, ich habe ähm
1: gar nicht so unglaublich viel gespielt. Ich hatte relativ viel um die Ohren, da können wir auch gleich noch mal drüber sprechen. Ähm, ich gebe aber offen zu, dass ich in dem Xbox Indie Showcase äh, das Spiel Dorfromantik gesehen habe und es mir unbesehen gekauft habe und noch nicht mal installiert <lacht> habe. <lacht> aber ich fand es einfach so schön. Geil. Äh, das ist auf meinem auf meinem äh, willst Steam Willst du kurz auf. erklären, was es ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es ein sehr schön aussehendes Spiel ist, mit wo man so, äh, ich glaube Hexa oder Okta ich glaube Hexagon. Kärtchen in so einem Stapel dargestellt bekommt, wo so Haus, Wald und äh, Flussteile drauf abgebildet sind und die kann man dann aneinander auf so einer Map platzieren und kriegt da glaube ich Punkte für und das, mehr weiß ich nicht, aber es sah echt schön aus, deswegen habe ich mir das Also, So
0: ein bisschen Cargasson und Siedler von Katan mäßig. So sieht
1: es zumindest aus, ja, es war jetzt ja. nicht teuer, das hat irgendwie unter 10 Euro gekostet. Äh, am am Lounge Wochenende, Tag, Woche, keine Ahnung. Und da habe ich direkt zugegriffen und das hat mir mal wieder bewusst gemacht, wie, wie anfällig ich für sowas bin. Man sollte meine <lacht> äh, Kredit-EC und PayPal-Daten von mir weghalten, äh, wenn so eine Announcement-Streams laufen, weil das ja. kann böse enden. Äh, habe ich also nicht gespielt. Habe ich aber gekauft. Äh, zählt also halt. Sehr halb. gut. <lacht> <ich tats> <lacht> Der erste Schritt ist schon getan. Ach, genau. Was ich so ein bisschen gespielt habe, ist tatsächlich Fortnite. Äh, die äh, neue Saison habe ich immer mal wieder so Aha. reingespielt. Ich habe jetzt auch gelesen, dass seit heute Dinos da drin rumlaufen. Habe ich, ja, hab ich aber noch nicht äh, gesehen und noch nicht bespielt. Ich habe dann auch gelesen, dass angeblich in den letzten Tagen und Wochen schon äh, Dino-Eier zu finden waren, die Geräusche gemacht haben. Und deswegen haben die Leute gewusst, dass Dinos kommen. Ich habe davon, ich mm. habe kein einziges von diesen verdammten Eiern gesehen. Ich habe äh, einfach so weitergespielt. Ich habe das, hab das Gefühl gehabt, dass es so ein bisschen grindy geworden ist, das Spiel. Ähm, ja. weil du ja jetzt dieses Crafting-System neu drin hast, wo du von Tieren Knochen und Fleisch sammeln kannst und dann daraus Upgrades oder äh, Gegenstände craften kannst. Und ich bin jetzt bei so ein paar Quests, Quests sage ich schon, ne? guck mal, so Quests sagt man ja gleich, Missionen bei Fortnite <lacht> am Backen, wo man bestimmte Sachen halt craften muss und so. Und das kommt mir grindier vor, als das in den letzten Seasons war, die ich so gespielt habe. Yeah. wo ich mich dann doch irgendwie mal ein bisschen fallen lassen konnte und einfach mal so nebenbei so ein paar Sachen machen konnte und dann eventuell noch mal die ein oder andere Runde gewonnen habe. Jetzt ist das irgendwie schwerer. Ich muss mehr dafür tun, bestimmte äh, Quests und Missionen zu erledigen, um die XP's aufzufüllen. Ich meine, das wird im Laufe der Season wahrscheinlich noch anders bal balanced, ba balanced. Aber ich habe jetzt gerade das Gefühl gehabt, so ist, ich komme nicht so richtig schnell voran, so wie das sonst war. Was für mich als ich will jetzt nicht sagen, Freizeitspieler, aber immer so ein, so ein Faktor war, dass mhm. man immer mal irgendwie einsteigen konnte und dann total viel Progress immer gespürt hat bei Fortnite. Und das ja. ist jetzt gerade so ein bisschen weniger gewesen. Das fand ich interessant zumindest. Das ist mir aufgefallen. Ähm, ja, weil Fortnite ist für mich immer das Spiel gewesen, wo ich einfach spontan reinjumpen konnte und immer gedacht habe, oh, krass, ey, ich bin voll gut, ey, da passiert voll was. <lacht> äh, das ist jetzt nicht mehr so viel passiert. Auch wenn ich jetzt nicht Also, ich bin definitiv nicht schlechter geworden, äh, aber ich muss mich ein bisschen mehr konzentrieren vielleicht.
0: Ja. Das ist äh, ja, so eine Sache, ne? Ja, die haben ja tatsächlich ähm, Also, ich finde es immer sehr interessant zu versuchen, diese die Designentscheidungen hinter diesen neuen Seasons so im Hintergrund quasi so mhm. zu reverse-engineeren. Also, sich so zu, zu überlegen, was haben, die, warum haben die jetzt wohl das gemacht? Ja, ja. So mhm. Und äh, das ist häufig ganz spannend, weil man das ja auch schon in der Vergangenheit gesehen hat, dass sie zum Beispiel, klar, manche Sachen haben sie einfach offensichtlich geklaut, zum Beispiel diesen Respawn-Van halt von ähm, ja. Apex Legends. Genau,
1: und so. Aber
0: auch, dass irgendwann diese Marvel Season kam mit diesen Superhelden, innen die alle mhm. besondere Fähigkeiten hatten, ähm, das ist ja auch ein bisschen eine Reaktion darauf, dass eben diese Verbindung von Battle Royale und Hero-Shooter mit der Zeit kam. Mhm. Mhm. Und Jetzt, finde ich, sind wir gerade an einem Punkt, wo sie, glaube ich, so versuchen, diesen Survival-Hype ein bisschen mitzunehmen. Auf jeden Fall. Also, das Ding ist natürlich schon länger in der Entwicklung. So eine Season machst du ja nicht mal eben. Also, wahrscheinlich haben die, die, haben die immer parallel irgendwie ja. drei, vier Seasons in der Entwicklung. So. Mhm, Aber ich könnte mir schon denken, dass das irgendwie Pate gestanden hat. Auch so, dass ne, Rust war sehr erfolgreich ja. zuletzt. Valheim war sehr erfolgreich zuletzt. ARK ist da mhm. auch mit drin. Auf jeden Fall ganz viel mit den Dinos und so. So, diese ganzen Dinger. ich meine, die haben natürlich ja auch noch ein bisschen mehr Einblick, was gerade so in Entwicklung ist zum Beispiel. Und die machen ja auch Marktforschung und sowas. Also, naja, die haben ja dadurch, ne, dass
1: sie den Epic Store haben, auch relativ klare Marktdaten, was ja, wie erfolgreich ist. Und die Unreal ist. Engine. Und die Unreal Engine, genau.
0: <lacht> genau. Ähm, so, deshalb, also, ob das wirklich äh, kein Zufall ist, kann man natürlich jetzt schwer sagen, aber ich würde schon denken, dass sie da so ein bisschen mal drüber nachgedacht haben, Survival geht gerade gut ab. Deshalb sind da jetzt natürlich viele Survival-Mechaniken drin, wie du schon sagst, dass man Sachen sammeln kann und craften kann. Ähm, und ja, klar, der Grind ist natürlich survival inhärent. Eben, ja. Das kommt natürlich daher. Ja, ich, ich weiß halt nicht, inwiefern das jetzt bleiben wird. ne? Oder ob das jetzt noch
1: mal so äh, diese Season so ein bisschen ausprobiert wird. Ich, ich muss sagen, ich, ich brauche das eigentlich nicht da drin, das Craften in Fortnite. Das ist irgendwie nicht mhm. das Eigentliche, weswegen ich da bin, sag ich mal so. Und ich mache das jetzt eigentlich auch größtenteils, um diese, diese Missionen halt zu erledigen, die da offen sind. Ne? Also nicht, weil ich jetzt irgendwie mir ja. denke, ich kann da irgendwie was Krasses entwickeln. Ich habe das Gefühl, ich komme dann eher mal äh, an eine Legendary ran, wenn ich ein bisschen äh, mehr in Gefechte reingehe oder sowas. Insofern. Ja, aber ich find's cool, dass es sich immer verändert, das Spiel und das ist ja auch irgendwie deren große Stärke, dass es nicht nach äh, fünf Jahren immer noch das gleiche Game ist, sondern sich total ja. evolved. <lacht> und deswegen ist es ja genau richtig, dass sie das so machen. Ich bin gespannt. Also, ich meine, klar, wenn jemand mir jetzt Survival überhaupt nicht liegt, dann ist das nichts vereint. So. Und ähm, ich habe ja, aber zum Beispiel auch die letzte Season mehr oder weniger ausgelassen und bin dann wieder rein. Und das ist halt, ne, ganz cool. Du kannst da immer reinspringen, wieder rausspringen und ähm, kannst immer Spaß haben.
0: Und das Wobei Survival ja, also Battle Royale ist ja schon per Definition Survival. Ja, Welt.
1: so gesehen natürlich, das stimmt. Aber ich meine jetzt eher so dieses, dieses Bild. Survival, wo man, also jetzt, wo ich drüber nachdenke, natürlich ist Fortnite eigentlich total nah an solchen Spielen dran, ne? Total. Ich wollte gerade
0: sagen, eigentlich haben nur noch die paar Mechaniken gefehlt, <lacht> ja, ja.
1: Das, <lacht> jetzt ist es ein richtiges das so ist, Spiel. Das Einzige ist, dass es natürlich eher darum geht, in um Survival-Spielen auch ähm, beständige Sachen zu bauen, die dann auch da bleiben. Und in Fortnite das ja, bauen. der, der da, Unterschied ist die, ja.
0: diese, diese Rundenstruktur, also genau. du hast halt keine persistente Welt wie in Ark zum Beispiel, hm. sondern Halt, du weißt, dass irgendwie in, na, in 20 Minuten ist alles wieder weg, was du gebaut hast, und dann fängst du wieder von vorne an. Ja. Das ist so ein bisschen. Ich habe mal neulich, als Hades so abgegangen ist, hat, äh, meinte irgendwie mal jemand so: Ja, wenn jetzt sowas wie Diablo 4 rauskommt, mhm. ist die Frage, ob das überhaupt noch ein, <lacht> ein Spielmodell für unsere Zeit ist, uh -huh. ja, ne? weil das ist halt so irgendwie eher langsam. Und ähm, auf so einen großen Bogen ausgelegt. Und Hades bietet dir eigentlich das Gleiche wie Diablo. Ja. Das ist halt auch, ne, bildmäßig kannst du dich da austoben. Aber eben äh, in schnell ja. und immer in kurzen Runden. Da mhm. kannst du immer so 20 Minuten reingucken. Und letztlich ist Fortnite oder Battle Royale auch so, die Entwicklung von Survival-Spielen in genau dieselbe Richtung, ne? Also ja. zu bite-sized Happen.
1: Ja, wobei es natürlich schon wirklich ein anderes Feeling ist. Wenn du dir jetzt zum Beispiel zum Vergleich. Ja,
0: klar, ich meine, Roguelike ist auch ein anderes Feeling als Diablo. Definitiv. Aber ne? Wenn du dir
1: jetzt im Vergleich diese, diese ähm, Kreativmodus-Geschichten von Fortnite anguckst, die sind ja auch persistent, letztlich. Das stimmt. Das ist ja, da bist du einfach wegen was anderem da. Und ich glaube, ich bin ganz sicher, dass sie, als sie sich das jetzt für die Season überlegt haben, auch mal versucht haben, das irgendwie zu verbinden. Und dann aber auch gemerkt ja. haben, dass das ist halt nicht kompatibel das beides. Und ähm, ja, ich, ja, ist, ist das eine Weiterentwicklung von Survival? Ich weiß nicht. Ja gut, das Battle Royale ist natürlich <lacht> aus Survival Games gewachsen, das stimmt natürlich, ja. ah, aber, aber es, ist, es hat sich schon sehr weit davon entfernt mittlerweile, aber naja. also. Naja,
0: Weiterentwicklung klingt immer so, so als wäre das andere ungenügend gewesen, das, das ist ja, ja Quatsch. Es ja. ist eine, eine Verkürzung auf jeden Fall, mhm. Und, also beziehungsweise so, so eine Art Destillat. Ja. Das ist quasi, ne? Das, ja. das Spielgefühl von Survival-Spielen destilliert auf eben relativ kurze Runden, ja. wo du dafür halt die Intensität die ganze Zeit voll hochdrehst. Ja, ja, klar. Also das hast du beim Survival sonst eben nicht dauerhaft so, aber dafür machst du das halt auch ein paar Stunden lang und nicht nur immer für eine Runde von 20 ja. Minuten.
1: Ne? Ja, ist, ja, ist ja auch insofern klar, weil Battle Royale war ja ursprünglich einfach nur ein Mod von Survival Games. Also ja, ist ja eigentlich genau. logisch, dass das, dass das irgendwie schon zusammenpasst. Aber jetzt vom, vom, vom Spielgefühl, finde ich, ja, ist das halt enorm weit voneinander entfernt. <lacht>
0: Ja, ich dachte auch gerade so, ja. ähm, wo du von Mods sprachst, so, ähm, letztlich, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dieses äh, Phänomen Moba, ne, mhm. ist ja eigentlich auch eine, ein Destillat und eine Verkürzung von Echtzeitstrategiespielen, so dass du halt sagst, okay, ja, wir haben hier Warcraft 3 und wir gießen jetzt so dieses strategische Denken und Planen in einen neuen Spielmodus, ja. der das auch voraussetzt, aber eben extrem verkürzt. Und du musst dich auch um viel weniger kümmern mm. oder du musst dich um andere Dinge da wiederum mehr kümmern mm, so. mm. Und daraus ist halt jetzt auch irgendwie wieder ein vollständig neues Genre gewachsen. Ja, ja. Und lustig ist dann, wenn so Sachen passieren wie, äh, weiß nicht, League of Legends kriegt jetzt irgendwie ein MMORPG. Ja. das ist in Entwicklung so. Das ist halt mega lustig, weil <lacht> da so quasi ne. Ja. Da, Der Kreis schließt sich. Es <lacht> fehlt jetzt nur noch, dass sie dann wieder ein Echtzeitstrategiespiel daraus machen. <lacht> da hast du quasi die Warcraft Genese einmal rückwärts durchlaufen. Das ist irgendwie ganz lustig. Vielleicht machen sie das echt. So noch. <lacht> so hängen diese Genres immer ganz interessant zusammen. Auto Battler sind da ja auch noch irgendwo ja, drin. Ja, ja, ja.
1: <lacht> genau. Nee, ansonsten habe ich nur ein bisschen keine Ahnung, dass das das was wir auch schon besprochen haben, Loopy Hero habe ich ein bisschen weitergespielt. aber sonst habe ich jetzt nicht so viel gespielt. Ähm, ich weiß nicht, soll ich mal kurz erzählen, was äh, bei mir nämlich sonst noch so passiert ist? Ich äh, ja, habe das ja letztens kurz schon äh, angekündigt. Nur zur Info, fall, also, und ich es erzähl, auch nur, weil es eventuell so die ein oder andere Auswirkung auf den Podcast haben kann von der Perspektive her. <lacht> ähm, ich äh, fange im April einen neuen Job an und bin nicht mehr für Turn-On tätig. Das ich weiß, dass einige Leute, die den Podcast hören, wahrscheinlich darüber aufmerksam geworden sind auf uns, dass ich bei Turn-On Moderator und Redakteur war. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ich bin jetzt schon in meinem Resturlaub und fange in ein paar Tagen meinen neuen Job an. Ich werde da was ganz anderes machen. Ich bin dann in einer Agentur, die für YouTube, also die YouTube-Kanäle betreut und erstellt. Und bin dann so ein bisschen raus aus diesem Gaming-Journalismus-Ding und werde eher Konsument sein und mir Spiele wieder ganz normal kaufen müssen. Was ich sehr interessant finde, weil das, das, das kenne ich gar ja. nicht mehr.
0: Es ist auch eine wertvolle Perspektive.
1: Genau. Ähm,
0: für diesen Podcast, wo man sonst einfach nur, wo zwei schnöselige Leute, die alles geschenkt gekriegt haben, drüber reden, wie das ist. Das ist natürlich, ja, ja nicht so richtig relatable. Das nee, genau. Deswegen ich. bin ich dann,
1: bin ich mehr der, der, der Podcaster, Podcaster des kleinen Mannes dann. Das ist vielleicht ganz gut. Sehr gut. Ich bin aber natürlich trotzdem nah dran, werde das weiter verfolgen und, ja, das wird sich, ansonsten wird sich da nicht viel verändern, würde ich mal sagen. Ich werde trotzdem erzählen, was ich gespielt habe und was mich auch interessiert und was ich vielleicht mir nicht kaufen werde, weil ich nicht finde, Sehr gut. dass es äh, attraktiv dafür ist. Genau, nur nebenbei, vielleicht interessiert es den einen oder anderen und ähm, ja, mal sehen, wie sich das dann zukünftig noch so auswirken wird, aber ich glaube jetzt erstmal nicht so drastisch. So.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und, ich, und du ich weißt erst. ja, dass ich dir auch alles Gute wünsche. Und äh, ja, ja ähm, das hatten wir ja alles schon. Ja, natürlich. Deshalb, äh, <lacht> genau, wir werden sehen. Wir äh, werden auf jeden Fall hier weiter über Spiele reden. Definitiv. Ja, genau.
1: So genau, aber David, was Nein. hast du denn in den letzten Tagen gespielt?
0: Ähm, ich habe mir endlich, weil es im Game Pass war, mal Prey vorgenommen. Ach, Ich bin ja großer, großer Arcane-Fan. Seit ich das Dishonored gespielt habe. Darf ich kurz Zwischenfragen? Ich finde es ganz interessant, ja. weil das ist ja schon länger im Game Pass drin.
1: Und ich das Aber nur für Xbox. Ah, okay, deswegen. Weil ich habe jetzt immer gesehen, dass ganz viele ja. Leute plötzlich das jetzt gespielt haben. Ah, dann ja. ist es deswegen, weil es nur für Xbox drin war. Okay, okay. Genau, okay. jetzt ist es auch auf dem PC. Mhm, okay, alles so, klar.
0: Und ich habe mir direkt, als die ganzen Bethesda-Spiele in Game Pass kamen, habe ich mir erstmal das installiert und Skyrim. Weil <lacht> Skyrim habe ich tatsächlich Asche auf mein Haupt, aber bisher noch nicht gespielt. Mhm. Und genau, Prey hatte ich auch noch nicht gespielt, obwohl, wie gesagt, großer Fan von Dishonored. Und dachte so, komm, jetzt äh, guckst du dir das mal an. Ich hatte ein bisschen Respekt davor, weil ähm, kurz so zum Setting, es spielt auf einer Raumstation, mhm. ist so ein typisches arcane ego perspektiven Immersive-Sing-Ding. Ja. Man läuft irgendwie durch die Station und hat verschiedene Fähigkeiten und Waffen und ja kann Sachen anzünden und durch die Gegend springen und hat immer verschiedene Möglichkeiten, irgendwelche Sachen zu lösen. Und äh, diese Raumstation ist angegriffen worden von so Aliens. Mhm. Und dieses, ähm, jetzt komme ich dazu, warum ich ein bisschen Respekt davor hatte. Es gibt ein paar dieser Aliens, die so Vierbeinige Krabben-Spinnenmäßige Viecher sind, die aber aussehen, als wären sie so aus so schwarzem Teer bestehend. Ja. Und die können sich verwandeln in alle möglichen Gegenstände. Und die in der Nähe liegen. Das heißt, wenn irgendwo zwei Kaffeetassen rumstehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass eine davon eigentlich keine Kaffeetasse ist. <lacht> das merkt man aber erst, wenn man direkt davor ist, weil dann fangen die so an zu wackeln, zu fauchen und springen dich an. Also, In Ego-Perspektive. Okay, also
1: Jumpscare-mäßig so, direkt.
0: Genau, ich bin ja nicht so ein Spinnenfass. <lacht> <lacht> deshalb äh, war das so ein bisschen Ah, weiß ich nicht, wie geil ich das finde. Und Horror kann ich auch nicht leiden. Naja, es war aber okay. Also diese Jumpscares werden dann doch so ein bisschen akustisch vor allem angeteasert. Also es ist nicht so richtig krasser Horror. Ah. Es ist eher so ein bisschen Es ist schon beklemmt und es ist sehr viel Spannung drin. So. Mhm. Aber ähm, es ist jetzt nicht schlimm. Das war tatsächlich eine Sorge, die ich relativ schnell dann abgelegt habe. Okay. Ich habe es durchgespielt, jetzt gestern. Tatsächlich. Oh, crazy. Wie lange war das ungefähr? Das waren so ungefähr zwölf Stunden, so, ja. würde ich sagen. Ja, ich habe allerdings sehr, relativ schnell das Spiel von normaler Schwierigkeit runtergesetzt auf das Einfachste, was ging, okay. weil ich die Kämpfe absolut ätzend fand. Ich fand, das Kampfsystem war mega nervig. Aha. Ich kann gar nicht genau benennen, warum, weil eigentlich funktioniert es recht fluffig. Ich glaube, das Problem war, dass die Gegner einfach alle zu stark sind. Okay. So, du, und du, du halt die ganze Zeit auch Munitionsknappheit zum Beispiel hast. Mhm, so, du hast irgendwie als Nahkampfwaffe hast du so einen Schraubenschlüssel. Ich glaube immer noch, dass es das eine, Re eine Referenz auf Half-Life ja. ist, wo man eine, eine Brech-, äh, Brecheisen hat. Ja. Ähm, ansonsten hast du halt so, so ein paar so Science-Fiction-Waffen und irgendwie eine Pistole und eine Schrotflinte. Du hast immer zu wenig Munition, die ganze Zeit. Okay. Und muss halt ständig irgendwo so zu so Fabrikatoren laufen, wo du so Materialien reinschmeißen musst, um dir Sachen zu bauen. Aber du brauchst eigentlich immer alles. Du hast immer <lacht> nix an Munition und das ist super nervig und es kommen sehr schnell Gegner. Da hast du halt im Grunde auch kaum eine Chance dann. Ah. Und selbst wenn du irgendwie clever irgendwelche Sachen kombinierst, irgendwelche Granaten und irgendwelche krassen Waffen so selbst dann nehmen die halt mega wenig Schaden und du bist einfach laufend unter Druck und die tauchen auch ständig in den ungünstigsten Momenten auf. Also du hast auch ganz wenig Chancen, mal diese Atmosphäre von dem Spiel aufzunehmen, so, weil du ständig unter Attacke bist. So. Okay. Und das hat mich tierisch genervt. Und äh, im Grunde war es wirklich so, du läufst zehn Minuten rum und danach musst du so also fünf, sechs Mal neu laden, bis du den Kampf geschafft hast. Mhm. Und dann läufst du wieder zehn Minuten rum, dann kommt die nächste von diesen Situationen. So Und oh, das hat mich extremst genervt. Und zwar so sehr, dass ich echt überlegt habe, ob ich es einfach lasse, okay. weil ich überhaupt keinen Spaß dran hatte. Kannst du dir erklären,
1: ähm, was da für eine Designentscheidung hintersteht? Weil ich meine, sie hatten ja auch einfach Ich meine, bei den anderen Arcane Games ist das ja nicht so also was sollte, ja, so, wollten ich, Sie dass du craftest ist das der Grund oder was?
0: Ja. Okay. Ich glaube, sie wollen, dass man craftet und ich glaube, sie wollen auch genau dieses Survival Feeling haben, diese Knappheit. Ja, ja. So, es gibt auch einen extra Survival Modus in dem Spiel noch, wo du dann auch einstellen kannst, dass dein Sauerstoff runtergeht Na, und ehrlich. so, wo du dann immer nur, ne, also du kannst dich noch viel mehr unter Druck setzen lassen. Ja. Das ist nur überhaupt nicht das, was ich von dem Spiel will. Mich nervt sowas tierisch, ich kann das gar nicht. Deshalb kann ich auch Survival Spiele nicht leiden, Aha. abgesehen von Wahrheit, wo man nicht <lacht> verhungern kann. Es hat einen Grund, dass ich ausgerechnet das gerne ja, ja, ja. Ähm, so, also war überhaupt nichts für mich. Ich habe es dann runtergesetzt, die Schwierigkeit, bis man von Gegnern quasi keinen Schaden mehr nimmt und das geht dann alles irgendwie. Und dann konnte ich es immerhin durchspielen. Ja, so, okay. Und ich finde es auch gut, dass ich es durchgespielt habe, weil es in vielerlei Hinsicht ein echt gutes Spiel ist. So, die Atmosphäre ist krass, diese Raumstation ist richtig heftig. Mhm. Das ist halt so, ein, ähm, so eine riesige, ja, so eine Stadt, die aus so verschiedenen Bezirken sozusagen besteht, die alle verbunden sind. Und es ist dann aber so ein bisschen Ja, Metroidvania ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, mhm. aber du musst halt dann manchmal von der anderen Seite Türen aufmachen, um dann irgendwo reinzukommen und so, ne? Und okay. muss manche Wege dir erst freispielen. Muss halt auch oft in andere Gebiete wieder zurück. Muss dann da wieder andere Sachen machen und so. Ähm, so, Das ist also wirklich ein sehr clever designtes Ding. Sieht toll aus. Mhm. Ähm, also nicht nur jetzt rein grafisch im Sinne von wie toll sind diese Te Texturen, sondern auch einfach richtig gutes Artdesign. Das ist halt mhm. so eine Art-Deko-Sache, äh, so ein bisschen wie bei Bioshock, mhm. nur halt im Weltraum und nicht unter Wasser so. Ja. Ähm, mit so ganz viel ganz viel Gold und Verschnörkelungen Und dann hast du da dagegen gestellt wieder so die Eingeweide dieses, äh, dieses Komplexes, wo dann so Wissenschaftsabteilungen sind mhm. oder einfach irgendwie so Lagerhallen. Ja. Und es macht... Sehr, sehr viele Dinge, sehr interessant. Allein das, der Anfang von dem Spiel. Also, ich kann dir echt raten, selbst wenn du das Spiel gar nicht unbedingt spielen willst, spiel mal die erste Stunde. Ich glaube, das habe ich, <lacht> ja, ich schon. Einfach,
1: einfach. Hast du schon, okay? Ich glaube, ich, glaub, ja, ich habe hab den Anfang gespielt ähm, und dann aber irgendwie habe ich nicht weitergespielt. Ich glaube, weil ich habe es nämlich äh, im Game Pass. Ähm, äh, über, über Mobile halt gespielt, also ne? das Game Streaming. Ja. Und ja. Ähm, das habe ich einfach noch nicht so oft gemacht, weil ich dann irgendwas anderes gemacht habe. So. Aber ich glaube, ja. die erste Stunde habe ich schon gespielt äh, und ich, ich weiß schon ungefähr storymäßig, wie das so losgeht. Das ist ja sehr interessant. Also, es ist ja, ein, äh, ja, ohne jetzt irgendwas verraten zu wollen, ein sehr interessanter Einstieg auch. Den finde ich auch finde ich auch prächtig, weil das ist so eine genau, typische also Story, den, wo, du, wo du denkst: Ah ja, ich weiß schon so ungefähr, was passiert. So, ne? Aber das ist dann ja. wahrscheinlich gar nicht so. Und sowas finde ich immer ziemlich, ziemlich clever.
0: Genau. Also wirklich, der, der Anfang ist echt einer der besten Spielanfänge, die ich. Ah, okay glaube ich, Krass, ich je gespielt also. hat. Der ist richtig, richtig gut. Ja. Und ähm, auch die Art und Weise, wie die Story aufgehängt ist und so, das ist schon, ist schon schlau. Und das spielt auch sehr viel mit sehr interessanten Themen. Mhm. Da geht es halt ganz viel um so äh, sogenannte Neuromods später. Das sind so im Grunde aufgezeichnete Fähigkeiten. Zum Beispiel kannst du so einen Neuromod finden, glaube ich, von einem, von einem Pianisten, der halt mhm. so ein krasser Weltklasse-Pianist ist. Und dann, wenn du dir die einsetzt mhm das wird so durchs Auge gemacht, oh. dann piekst man sich die so ins Auge ran, das ist ziemlich fies. Hey. Ähm, wenn du die einsetzt, dann, dann hast du halt diese Fähigkeit. Okay. Dann kannst du genauso wie er Klavier spielen. Und darum geht's halt, dass, dass das so die Menschheit voranbringen soll. Und das ist aber alles schiefgegangen, als diese Aliens dann kamen und die Menschen auch angefangen haben, sich Alien-Fähigkeiten zu implementieren. Ja. Und dadurch, ne, dadurch Ja, ist so ein bisschen die Frage, wie weit darf Wissenschaft gehen? Was ist so der Preis dafür? Aha. Und äh, ja, das macht das Spiel sehr interessant, die Themen fand ich ziemlich cool, die Atmosphäre fand ich klasse, äh, nur wie gesagt, die Kämpfe waren halt nicht mein Geschmack, das fand ich blöd, ja. ähm, deshalb bin ich so ein bisschen gespalten,
1: <lacht> muss ich gestehen. Eigentlich bist du ja erklärter arcane fan würde ich sagen, oder nicht?
0: Ja, bin ich auch. Und äh, bin ich auch weiterhin. Und ich ich sag mal so, ich habe jetzt so viel gesagt, was ich nie mochte an dem Spiel. Es ist, glaube ich, immer noch besser als diverse andere riesige Spiele, ja. die ich in letzter Zeit gespielt habe. Also ähm, allein vom, also vom Inspirationsgrad her, kein Vergleich zu irgendeinem Assassin's Creed zum Beispiel. Okay, so, okay, ne? Also krass. völlig andere Liga. Mhm. Also auch was die, die Handschrift angeht, dieses Studios. So, also wirklich auch wenn ich es nur mittelmäßig fand im Gesamtpaket, sind da trotzdem Dinge bei, die einfach so krass geil sind.
1: Okay. Ähm,
0: ja, das, das reißt es irgendwie raus. Trotzdem, ja, es war nicht unbedingt das spaßigste Spiel, was ich so gespielt habe. Also ähm, Es muss auch nicht immer Spaß machen, aber das war halt auf, auf unangenehme Weise häufig ein bisschen nervig. Ja. Und auch bei manchen Dingen war ich mir nicht so ganz sicher, ob das Absicht ist. Zum Beispiel am Ende hast du auch die Wahl zwischen mehreren Enden. Und ich habe letztlich das Ende genommen, was ich eigentlich nicht haben wollte, weil ich mich auf der Station dann irgendwie nicht mehr zurechtgefunden habe und nicht mehr verstanden habe, was ich für das andere Ende hätte machen müssen und nicht ganz sicher war, ob der Missionsmarker jetzt weg ist, weil es ein Bug ist oder weil ich das Ende nicht mehr kriegen mhm. kann, also es ist manchmal sehr untererklärt, ja, okay. so, du musst äh, auf vieles selber kommen und auf manches kannst du aber nicht selber kommen. Und ja, so, solche Sachen sind dann schon ein bisschen nervig. Also die sind gut angelegt und theoretisch richtig cool. Es hapert dann manchmal ein bisschen in der, in der Umsetzung. Das war so ein anderer Punkt, der mich etwas genervt hat. Das, das Layout dieser Station ist zwar beeindruckend, aber auch häufig ein bisschen nervig. so Du rennst sehr viel hin und her. Es gibt auch keine richtige Schnellreise. Das Einzige, was es gibt, ist so du kannst quasi aus der Station rausfliegen durch eine Luftschleuse und dann an einem anderen Punkt wieder in die Station rein. Also, du bist eine Zeit lang im Weltall oh. draußen und düst im Weltall rum und kannst dadurch sozusagen abkürzen. Ja. So, das ist irgendwie interessant, aber es ersetzt natürlich nicht so richtig eine Schnellreise, weil du trotzdem spielst. Ja, 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 so, also, ja. du kommst nicht so richtig schnell zwischen den, äh, zwischen den Abteilungen hin und her und überlegst dir dann irgendwann auch zweimal, ob du da jetzt nochmal hinrennst, weil pff, die Gegner respawnen dann da auch so, ja. also Ja, ja. Okay. ja aber es hat seine Schwächen, sage ich mal. Ich meine, es ist um, natürlich
1: ein mega äh, Zuwachs für, für ein Game Pass sowieso, ne? Also,
0: ja, mal natürlich. Ich find, es ist auch gut für das Spiel, dass es ein Game Pass ja. ist, weil ich glaube, das ist total untergegangen. Ja,
1: stimmt, das war jetzt nicht so gigantisch. Ja. Nee,
0: kommerziell war das, glaube ich, relativ Also, Flop weiß ich nicht, aber nicht erfolgreich so. Mhm. Ähm, was schade ist, weil, wie gesagt, ähm, auch wenn da jetzt viel drin war, was für mich jetzt nicht so doll war glaube ich, dass es eine Menge Leute gibt, für die wäre das richtig cool. Also es wirkt auch ein bisschen wie so ein spiritueller Nachfolger zu Half-Life zum Beispiel. Mm -hmm. nicht, nur dank der, nicht nur wegen der Rohrzange, <lacht> ähm, sondern auch so von der gesamten ne, Wissenschaftler-Horror-Science-Fiction-Sache. Äh, uh -huh. so. Ähm, ja, deshalb ist schön, dass das die Aufmerksamkeit jetzt kriegt. Ja. Ich hoffe trotzdem, dass De Deathloop ein bisschen geiler wird. Bisschen fluffiger wird
1: vielleicht, ein bisschen knackiger.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass, dass das der Fall sein wird, weil das, glaube ich, viel arkadiger ist äh, äh. in seiner Anlage. Das ist ja eher so dieses im Zeitloop sein ja. und es äh, ist halt auch ein, ein Shooter. So, das haben sie auch schon mehrmals gesagt, das ist halt nicht wie bei Dishonored, wo du vor allem dann schleichst, sondern äh. und dir auch noch überlegen willst, muss die Leute jetzt umgehen oder bringst du die um und so. Das ist halt einfach ein Straight-Shooter. Ja, ja. so, da ist klar, du ballerst dich da irgendwie durch, hast trotzdem coole Fähigkeiten. Das ist, glaube ich, wesentlich schneller alles. Ich hoffe aber einfach auch da, dass sie wieder dieses Das, was sie halt wirklich gut können, diese systemischen mhm. Ansätze ja. und diesen ähm, diesen ja, wie soll style soll irgendwie, sagen. irgendwie, ne? Ja, die haben halt immer ein sehr gutes Auge für so dieses Konstrukt, was über dem Spiel ist. Mhm. So, also die, ja. die ganzen Systeme, die das Spiel sozusagen steuern. Das ist bei Dishonored schon echt cool mit diesem Chaos-System auch. Und das ist bei Prey, ist es auch ganz cool, weil da merkst du dann am Ende auch, dass alle möglichen Entscheidungen, die du währenddessen getroffen hast, alle irgendwie Auswirkungen auf bestimmte Arten und Weisen haben, wie das Spiel weitergeht. Mhm. Und das unterscheidet sich teilweise echt radikal. Okay, ähm, Das ist tatsächlich so ja wie bei Cyberpunk fast so ein bisschen, mhm. ne? wo du ja auch irgendwie ziemlich krasse Auswirkungen dann hast, wenn du mal ein bisschen tiefer einsteigst. Mhm. Ähm, ja, ist natürlich kein Open-World-Spiel Open auf die Art und Weise so und nicht ganz das gleiche äh, ist die, die gleiche Scale von der mhm. Größe so. Aber, ähm, ja, wie gesagt, Deathloop hoffentlich ein bisschen <lacht> kompakter und ein bisschen geiler. Ja. Aber das, das legt das Setting auch irgendwie an. Also, das ist ja so 60er Jahre, alles irgendwie cool und Party- und so. Genau, die so gefangen ist. Da hab Ich, ich habe auch wirklich äh, Bock darauf. Ja. Das ist ein Spiel, auf das ich mich sehr, sehr, sehr freue.
1: Ja, cool. Ja, gut, dann äh, steigen wir ein. Dann reden wir mal über. Genau, die, ja. Ich, ich wollte jetzt schon fast sagen über Retro-Gaming, aber das ist ja nur ein Aspekt. Ja, irgendwie Ganzen. nicht so richtig, ne? Nee. Okay. <lacht> Ja, David, also ich habe tatsächlich damals auf der PS3 relativ viel gespielt. Aber mir ist in der Vorbereitung eingefallen und aufgefallen, das war damals für mich eine Zeit, da habe ich noch nichts digital gekauft. Also ich habe bei der PlayStation 3 nichts gekauft und runtergeladen. Da war ich noch völlig auf physischen Games quasi backen geblieben, wollte ich schon sagen. Das hat sich dann erst in der PS4-Generation verändert. Deswegen würde ich jetzt im Nachhinein sagen, so ja, okay, abgesehen davon, dass ich jetzt eh umgestiegen bin schon längst, hat das keine Konsequenzen mehr auf mich. Ich kann mir aber genauso vorstellen, dass sehr, sehr viele Leute, ähm, die es gibt definitiv, einfach aus Kostengründen immer noch auf der PS3 spielen und das Problem natürlich haben, dass sie diese Games im normalen Einzelhandel gar nicht mehr so kaufen können. Ne? Also ja. ich, ich habe das schon oft mitbekommen, es gibt Leute, die spielen zum Beispiel fast ausschließlich irgendwie einen FIFA, so, meinetwegen älteres FIFA. Und ähm, die haben halt kein Geld, sich eine Playstation 4 oder 5 zu kaufen. Ähm, und wenn die neue Spiele haben wollen, dann war das für die eigentlich jetzt zurzeit die einzige Möglichkeit, die digital zu kaufen. Und natürlich auch einfacher, um äh, als jetzt meinetwegen alle Märkte abzuklappern, wo es noch alte Games gibt. Und ich glaube, ich, ich überlege jetzt gerade, ich glaube, es gibt im, im Media Markt Saturn etc. gar keine PS3 Spiele mehr, außer mal auf dem Grabbeltisch, glaube ich. Ähm, und. Ja, bei, bei Vita etc. wird es ähnlich sein. Also, PSP braucht man gar nicht mehr drüber reden. Ich glaube, <lacht> 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 ähm, es, es wird sehr schwer, noch ein normales Geschäft zu finden, wo es noch PSP-Spiele gibt. Ähm, naja,
0: gebraucht halt,
1: ne? Ja, gebraucht natürlich. Aber ich meine, jetzt im normalen Handel ist das, ist das eh schon tot. Ja, klar. Insofern hat natürlich jetzt äh, Sony diesen System eine Art, ich will jetzt fast sagen, Todesstoß gegeben. Damit, weil sie sie noch unattraktiver macht für Leute, die die einfach bisher nicht gewillt waren, abzugraden auf ein anderes System. Ja. Ist Meinst du, das ist deren Absicht gewesen? Also machen die das deswegen? Machen die das? Also ich ich glaube nicht, dass sie jetzt noch viel Geld umgesetzt haben mit, mit diesen Store-Verkäufen. Aber meinst du, der, der eigentliche Grund ist, dass sie die Leute dazu pushen wollen, sich was Neues zu holen? Du als Wirtschaftswissenschaftler
0: Oh, das ist, finde ich, mega schwer zu beantworten. Also A, weiß ich nichts darüber. Dass, also ne, Alles, was ich dazu sagen könnte, ist halt reine Spekulation. Ich weiß zum Beispiel auch gar nicht, wie aufwendig das war, diesen diesen Store und dieses diesen Teil dieses Netzwerks noch am Laufen hm, zu halten. Hm. So Vielleicht ist es auch wirklich so, dass das irgendwie noch bestimmte Personalkapazitäten gebunden hat oder ja. irgendwie IT-technisch irgendwelche Folgen hatte, weil da zum Beispiel irgendein altes System jetzt quasi noch mitgeschleift werden muss, mhm. was eigentlich komplett ähm, ja überholt ist, weil sie längst jetzt andere Software zum Beispiel verwenden, um das alles zu regeln. Ja. Und dass sie halt irgendwann jetzt auch sagen, okay, wir setzen quasi kein Geld mehr damit um, dann machen wir diesen Zweig des Ganzen jetzt einfach zu. Ja. Weil es frisst nur Kapazitäten und bringt uns nichts. Ja. Ähm, klar, irgendwo wird da schon auch der das Kalkül drin stecken, dass Leute irgendwann dann doch mal zumindest auf eine PS4 umsteigen, mhm. so ähm die Frage ist so ein bisschen, jemand, der kein Geld hatte, sich bisher eine PS4 zu kaufen und deshalb auf der PS3 geblieben ist, ist die Frage, ob das so viel Sinn macht, wenn der Hersteller jetzt da Druck aufbaut. Ähm, mal abgesehen davon, dass der sich wahrscheinlich auch online nicht so viele Spiele gekauft haben wird dann. Ne? Also, wie gesagt, es gibt ja Gebrauchtmarkt. Und gerade bei einer Konsole, die ja dann doch noch mhm. ähm, auch immer ein Disklaufwerk hatte ja, so, ja kannst du ja auch gut Gutspiele einfach gebraucht kaufen. Deshalb, ja, also weiß ich nicht, ob das so ein, ob das wirklich so einen großen Effekt haben würde. Ich könnte mir fast eher denken, dass es so ein, ein Kostending war, ne? Wir wollen auch mal was abschließen ist. Ja, ja, kann sein. Also ich glaube schon, dass es natürlich der Masterplan
1: zumindest war, dass dadurch, dass dps 5 jetzt da ist, ne, das hochrutscht ja. und die PS4 auf dem gebrauchten Markt günstiger wird. Das ist ja zum Teil auch ein bisschen so, aber dadurch, dass es einfach noch nicht so viele PS5s gibt, ähm, <lacht> hält sich das noch. noch. Nicht so sehr, ja. Aber ich glaube, der eigentliche Plan war natürlich dann, okay, die wird dann halt nur noch verramscht und dann möchten wir wenigstens, dass wir, dass die da in unser Ökosystem einsteigen, weil ich glaube, genau wie bei mir, die meisten Leute auf PS4 jetzt mehr digital kaufen. So, und ich kann mir vorstellen, ja. dass es bei PS3 einfach nicht so ist, weil du, wie du sagst, der Gebrauchtmarkt da einfach noch viel viel größer war. Ich weiß noch, ich habe damals auch mal auf so Flohmärkten da waren so waren so semi-professionelle Händler, die waren, das waren nur so Gameshändler, die hatten da alles an PS3 Games so ausliegen und so und die gibt's auch immer die, noch, die verkaufen nur noch Gameboy Spiele. Ja, ja, na klar, <lacht> aber, aber das war das war so wirklich, also das, das erschien mir sehr spezialisiert auch auf, auf die Playstation Sachen so. Ja. Ich weiß nicht, ob es das wahrscheinlich auch noch für PS4 gibt so. Ähm, ja, aber du magst recht haben, also ich kann mir auch vorstellen, dass es vor allen Dingen Personal gebunden hat, du musst ja auch sehr viel Support dann bieten, ne, also Kundensupport und ähm,
0: ja sicher, wenn da jemand anruft und ein Problem mit der PS3 hat, ja, dann musst du das beantworten Oder, oder auch irgendwie. dann so
1: Erstattung haben will oder ne, so Kauf, äh, Kaufabwicklung und so und natürlich kann man sagen, ja müssen sie ja trotzdem machen, aber das Ganze wird ja dann weiter aufgeblasen, dadurch, dass dann immer noch mehr Legacy-Systeme da hinten dranhängen. Und dann klar, musst du immer noch klar. mehr Leute einstellen, anstatt die vorhandenen irgendwie dafür zu verwenden. Kann ich mir schon vorstellen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es jetzt so einen krassen Aufschrei gab, so, also, ne, als Feedback, als das jetzt verkündet wurde, dass viele Leute derbe protestiert haben, oder? Also
0: nee, also das, was ich, was ich interessanterweise mitgekriegt habe, ist, das war ja geleakt. Ja ja, also ja, ja, Schon vor ein paar Wochen ist bei einer Website namens The Gamer. Um, das ist, glaube ich, eine britische Website, die hatten das als exklusive Story, dass sie das rausgefunden haben. Mhm. Das ist, dieser Kirk McKean hat das gemacht, der mhm. war früher bei Videogames 24-7, der ist jetzt bei denen, glaube ich, Editor-in-Chief. Ja. Um, der hatte diese Story gemacht und der ist bei Twitter auch sehr aktiv und hat dann immer sehr lustig die er ist dann natürlich sofort beschimpft worden von irgendwelchen <lacht> Leuten, die meinen: nee, das ist alles Quatsch, ihr seid so eine Scheißseite und überhaupt, was fällt dir ein, das äh, machen die niemals zu und so und er wusste natürlich, was seine Quellen gesagt ja. haben und hat halt die Story gebracht das war ganz witzig, weil es jetzt offiziell gemacht wurde, genau zu dem Zeitpunkt, was er auch gesagt hatte, er hatte gesagt, es ist geleakt, dass es Ende März angekündigt werden soll, <lacht> kam Ende März, es wurde angekündigt ja. und er hat jetzt die ganzen Tweets von diesen Leuten, die beschimpft hat dann irgendwie nochmal so <lacht> retweetet, so nach dem Motto, ja, ich hätte jetzt dann gerne eine Entschuldigung. <lacht> der ist, also, das ist wirklich krass. Der, der ist wirklich übelst beschimpft worden dafür. Ne? Und die ganzen, das Lustige ist halt, dass seine ganzen äh, Journalisten-Buddies kommen jetzt alle an und sagen so, ja, Kirk, also von dir kaufe ich nie wieder eine PS3. Das ist ja wohl eine Frechheit, dass du den Store zugemacht so hast. <lacht> das habe ich mitgekriegt. Also irgendwie, also okay, es gab Leute Emotionen die waren sauer, hängen ja. dabei bei ein paar Leuten schon dran. Ja. Ich, aber es kann schon sein, dass die, dass die eigentliche Bestätigung des Ganzen jetzt gar nicht so viel Welle gemacht hat, weil man ja auch ein bisschen sagen muss, es ist nicht so viel passiert. Also du kannst nichts Neues kaufen, ja. aber ja. das was du gekauft hast, kannst du weiterhin runterladen. Was richtig ätzend gewesen wäre und das ist ja das, wo wir eigentlich auch diese Folge so ein bisschen hin wollen. Mhm. Was ist, wenn du das was, was ist in ein paar Jahren, wenn das einfach komplett abgeschaltet wird. Ja. Wenn sie sozusagen sagen, so die Netzwerkinfrastruktur, äh, die läuft halt irgendwie auf äh, Hardware, das nutzen wir alles nicht mehr, das mhm. ist uns alles irgendwie zu all. Wir machen jetzt hier die PlayStation 7, das ist ja wohl Blödsinn, dass ihr jetzt hier <lacht> noch PS3 spielen wollt. Ähm, so, dass sie dann einfach sagen, wir machen das jetzt zu, du kannst die vielleicht noch auf die Festplatte runterladen und dann lokal spielen. Ja. Aber alles, was irgendwie mit diesem Netzwerk zu tun hat, existiert dann nicht ja. mehr. So, das ist einfach zu. So, deine Käufe sind weg. Ja. Und äh, ja, das ist, das ist dann halt auch so. Ne? Ja, also du hast ja auch als, äh, als Kundin des Ganzen keine Wahl. Nee. Du musst das so akzeptieren. Ich habe mich auch schon mal gefragt, was ist eigentlich, wenn Steam mal zumacht?
1: Tja, du hast, hast in den ne? AGB quasi zugestimmt, dass das dir ja. gar nicht gehört. Das ist ja auch eh eine, so eine allgemeine Fehlannahme, dass man die Sachen kauft. Wir kaufen die nicht, wir kaufen ein Nutzungsrecht.
0: Ja, ja, also zum genau. da gar nichts. Selbst an. wenn du es auf CD kaufst tatsächlich. Ja,
1: genau. Das heißt, äh, wenn die das abschalten, dann haben, dann haben wir nichts zu sagen. Also wir können natürlich protestieren ja, ja. und Unterschriften sammeln und vielleicht, vielleicht können wir auch eine Demo machen, aber viel juristisch gesehen können wir da jetzt keinen Druck aufbauen.
0: Nee, genau. Und das ist natürlich ein gewisses Ungleichgewicht ja. und äh, sorgt natürlich dafür, dass man so ein bisschen am Tropf hängt mhm. der äh, Plattformbereitsteller. Ja, ja. Und äh, das hat natürlich gerade Also, gerade wenn du jetzt anfängst und sagst, Spiele sind irgendwie auch ein Kulturgut. Und Kulturgut muss irgendwie erhaltbar sein mhm. oder erhalten werden auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Dann ist das ein gewisses Problem, weil du ja nicht unbedingt eine Möglichkeit hast, immer Sachen von diesen Plattformbetreibern unabhängig zu konservieren. Ja. So, ich meine, bei dem PlayStation-Spiel, was du nur runterlädst, das geht noch. Ja. Aber was machst du mit einem Multiplayer-Spiel, das ein Server aus sind? Ja. So, da ist halt einfach ein ganz essentieller Bestandteil dieses Spiels. Battleborn zum Beispiel ist neulich, sind die Server abgeschaltet mhm, worden. Das war so im ne, kurz vor Overwatch rausgekommen, war ein ähnliches Spielkonzept, ist aber untergegangen, so, hatte keine Chance. Äh, war jetzt noch spielbar, aber jetzt haben die halt auch gesagt: Nee, wir machen jetzt die Server aus. Gleiches Beispiel Lawbreakers, was vor ein paar Jahren mal rauskam, was irgendwie direkt nach dem Start im Grunde gefloppt ist. Hm. Ne, um noch, noch, jetzt noch doch noch mal Anthem zu erheben. Ah. <lacht> auch Anthem ist so ein Fall, wo man <lacht> sich fragen muss, ne, ja, gut, jetzt sind die Server noch online, jetzt kann man es irgendwie noch spielen. Aber ja. wenn das in ein paar Jahren weg ist, dann kennt man dieses Spiel eigentlich nur noch aus Erzählungen. Weil dann ist das nirgendwo mehr spielbar. Ja, oder YouTube-Videos
1: vielleicht.
0: Oder, oder Videos, ja. genau. Aber das, die eigentliche Art und Weise, dieses Medium zu konsumieren, geht einfach verloren. Hm. Und zwar auch losgelöst davon ob die Hardware existiert. Ich meine, wenn du dir ganz alte Konsolen jetzt anguckst, da kann es irgendwann passieren, dass es irgendein Exemplar von irgendeiner Konsole vielleicht auch gar nicht mehr gibt. Ja. So Und dann kannst du ein Spiel einfach nicht mehr spielen, selbst wenn du es als Cartridge in der Hand hast, weil die Konsole fehlt. Ja. So. Ähm, da gibt es ja
1: viele Leute, die deswegen auch argumentieren, so Emulatoren sind auch einfach zum Konservieren enorm wichtig ja. und sollten deswegen auch äh, nicht von einigen Konsolenherstellern so verteufelt werden. Ja. ja, für mich ist das so ein, also aus der, aus der Konsumentenperspektive immer so ein bisschen eine Sache. Ich sehe das auch so und ich finde das auch immer sehr ehrbar, wenn ich halt von Initiativen und Leuten lese, die sich dafür einsetzen und so. Aber als faules Schwein muss ich sagen, <lacht> <lacht> ähm, also wenn man das jetzt überträgt auf so Sachen wie Netflix und so auch, ne? Weil das ist ja auch so. Ich meine, es gibt da Exklusivserien. Ja. Die sind nur da zu schauen und wenn die dann irgendwann gecancelt werden von denen und nicht mehr angeboten werden, dann sind die verschwunden. Du kannst die auch nicht auf DVD kaufen und sind einfach weg. Aber ich als Konsument bin immer so, ja, ey, pff, kaufe ich mir deswegen jetzt irgendwie eine DVD-Box von irgendwas und stell die ewig ins Regal? Mache ich auch nicht, habe ich keinen Bock drauf, ich will den Kram nicht mitschleppen. Ich kaufe mir die Sachen, auch die Games, lieber digital, weil ich habe keine Lust mehr beim nächsten Umzug noch irgendwelche PS3-Games rumzuschleppen und so. Ah, da da, weil, da, da schlägt, schlägt, schlagen in Herz zwei Brüste. Zwei, in
0: deinem Herz schlagen vor zwei Brüsten.
1: Naja, in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Wir wissen, was ich meine. Weil, ne, einerseits, ich finde es super, wenn Leute sich drum kümmern, aber ich will mich selbst nicht drum kümmern. Und das ist, ist natürlich scheiße, aber ja, ich weiß nicht. Ich muss jetzt auch ganz hart überlegen, ob mir ein PS3-Spiel einfällt, was ich mies vermissen
0: werde. Ja. Ich glaube nicht. Ja, damit bist du so ein bisschen auf Linie von Jim Ryan wahrscheinlich, <lacht> ja. dem PlayStation-Chef, der vor ein paar Jahren schon gesagt hat, So, da wurde er halt gefragt, wie ist denn das mit Abwärtskompatibilität? Ja. Und da hat er so gesagt, ja, das, das fragen Leute total oft und das wollen total viele Leute haben. Und dann benutzt es aber kaum ja. jemand. Mhm. Und dann hat er halt auch so gesagt, weil, ich meine, guck dir Gran Turismo 1 an, meinte er so, ja, das will doch keiner mehr spielen. Ja. So. Und jetzt natürlich ne, Leute, die halt einen musealen Anspruch jetzt ja. haben. Da, es geht ja jetzt nicht so sehr darum wie du als Einzelperson das findest. Mm. So, ob du als Einzelperson jetzt unbedingt Gran Turismo noch mal spielen würdest, ja. sondern da geht es ja drum, ähm, ob Gran Turismo nicht irgendwie was ist, was einfach aus Prinzip noch da sein sollte, ja. weil es ein wichtiges Spiel ist und weil das für die Geschichte des Mediums wichtig mhm. ist. Und ob das nicht so sein sollte, dass man das irgendwie erhalten sollte kann, und dass ja. es irgendwie spielbar sein sollte. Man kann
1: das ja ganz einfach äh, so sagen, es ist natürlich es ist schade, dass in, also mit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, in keinem Videospielemuseum irgendwann mal Anthem zu sehen sein wird. Genau aus diesem Grund.
0: Ne? Da, das kommt ein bisschen drauf an, wie äh, wie sich jetzt dieses Service Game Ding zum Beispiel entwickelt. <lacht> Weil, ich, wenn man jetzt wirklich sagen würde, ne, das war jetzt so der Einschnitt, der allen gezeigt hat, dass Service Games nicht funktionieren, ja. who knows? <lacht> Man weiß es nie vorher, nicht. was sich mal durchsetzt, aber klar. Aber,
1: also du kannst, kannst halt ne, ein altes NES-Game kannst du halt im Museum ausstellen. Weil das halt ja. auch einfach lokal funktioniert. Aber ein Spiel, was auf eine krasse Online-Struktur einfach angewiesen ist, das wirst du nicht so konservieren können, dass du es mal so in einer Ausstellung zeigen wirst, was uns jetzt vielleicht oder, oder vielen Leuten relativ egal sein könnte. Aber sagen wir mal, wie gesagt, in zehn Jahren will man dann mal seinen Kindern zeigen, guck mal, so war das damals. Also ich kann, ich habe ja. jetzt, ich habe mir jetzt einen alten Gameboy gekauft, den kann ich meinen Kindern halt irgendwann in die Hand drücken und sagen, hier guck mal, das ist ein super Mario Land, witzig, oder? Das ja. wird man mit solchen Spielen nicht machen können. Nee,
0: und das ist, das, ist, das, ist, das ist
1: natürlich dann schon der Anspruch. Das stimmt. Ähm, so so ein Aufschrei wird es deswegen halt genau aus diesen Gründen nicht geben, zumindest jetzt nicht. Das ist schade. Nee, genau. Aber ja, ich weiß jetzt auch nicht, was man damit, was man dagegen tun kann. Natürlich nichts, weil wie schon gesagt, uns wir haben da kein, kein Recht dran.
0: Ja, das ist halt also. Es, wie du schon richtig sagst, es gibt da, glaube ich, einfach nicht genug Interesse dran. Ich glaube, viele Leute vertreten auch mit einigem Recht so die, die These, ja, ich, ich werde zugeschmissen mit neuen Spielen. Ja. Warum soll ich die ollen Kamellen alle ja, nochmal ja, spielen? Ja, ja. so es ist auch eine völlig valide Perspektive. Ich muss dir auch sagen, ich habe auch seit Ewigkeiten kein Spiel mehr gespielt, was älter ist als fünf Jahre. Mhm. so ähm, Warum? Ja. So. Ähm, ja, ich könnte gucken, ob ich da noch was aufhole. Skyrim hatte ich eben schon erwähnt. Vielleicht mache ich das mal. <lacht> ähm, Wobei die Frage ist, ob das wirklich älter ist als fünf Jahre in der Form, in der es dann spielen werde, aber das war dahingestellt. Es sieht zumindest so aus. Ähm, es sieht auf jeden Fall so aus, ja. Ja, aber äh, wie gesagt, es ist eine grundsätzliche Frage. Ja. Und es ist eben die Frage, ob, äh, ja, ob es sowas wie den Shakespeare des Videospiels geben kann und ob der irgendwie noch konsumierbar sein soll in Zukunft oder eher nicht. So, und das ist einfach. Ja. Ich glaube, was? ja. Das ist ein Problem. Das ist generell ein Problem bei Videospielen, mhm. wie wir schon gesagt haben, auch wegen Konsolen und so. Aber das ist bei Online-Spielen noch ein viel größeres mhm. Problem. Und ich meine, eine Möglichkeit, das zu lösen, wäre im Grunde <lacht> einfach einen LAN-Modus zu haben. Ne? Ich meine, alte Spiele <lacht> oder ältere Spiele, die hatten eigentlich fast immer einen Modus, den du quasi offline im LAN spielen konntest. Auf LAN-Partys habe ich zig. Stunden damit verbracht, irgendwie, was weiß ich, Dota oder äh, hier um Call of Duty 2 damals, glaube ich, einfach über LAN zu spielen. Da hab, war niemand im Internet. Nee, natürlich. So. Und ich meine, theoretisch könntest du sagen, ja, Anthem, klar, spielst du jetzt nicht mehr, weil die Server sind offline, aber auf einer LAN-Party mit vier Leuten einfach ein bisschen durch die Gegend heizen, das geht halt noch. Ja. Aber dafür musstest du natürlich alles, was auf diesen Servern abläuft, auf dem lokalen... Ja. Server Packen und das den Spielern quasi geben, ja. weil dann sind die Daten ja bei dir auf der Platte so. Ähm, das passiert dann halt auch nee. nicht, weil dafür müsstest du natürlich für ein eigentlich totes Spiel wieder einen riesigen Aufwand betreiben, ja, und um das vor alles. Vor allen Dingen bei Konsolen ist so, das ne? ja eh
1: nicht machbar in dem Sinne. Ne? Du kannst ja keinen dedizierten Konsolen. Klar, bei Server Konsolen wird es dann eben noch mal schwieriger. Ja, ja. Also, was ich aber glaube, was eher so ein Provokat, also was, was Spieler eher provoziert, ist denn diese, diese These, dass diese Leute sagen, ja, ich habe in diese Hardware investiert, sie gekauft und werde jetzt sozusagen darum betrogen, äh, ja. sie weiter nutzen zu dürfen. Das ist eher was, was bei den Leuten irgendwie Ärger erzeugt. Ähm,
0: Klar, das ist so der ganz der persönliche Schaden. So. Den die, die, die Leute, die halt, nicht der ideelle. die halt in,
1: an die Vita geglaubt haben, äh, im Gegensatz zu den ja. äh, Drittherstellern, und ähm, da ne, voll eingestiegen sind, Geld ausgegeben haben, die jetzt halt nicht weitermachen äh, können in der Richtung. Das ist natürlich schade für die, aber ich glaube, viele von genau dieser Zielgruppe werden sich mittlerweile eine eh Switch geholt haben.
0: Das kann schon sein. Ja, total. Ne? Ähm, nur wie gesagt, ne, die Frage ist immer, von wem gehst du aus? Und also ich, ich sehe auch, dass also für mich persönlich ist das ideelle Problem ein größeres als das persönliche Problem, mhm. weil ja es gibt bestimmt ein paar enttäuschte Leute, die das alles noch genutzt haben so mhm. und für die ist es natürlich jetzt blöd. Wenn auch, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, so blöd ist es jetzt auch nicht. Du behältst ja das, was du schon hast. Ja. Und wenn du was Neues willst, gut, das geht jetzt halt nicht. Ja. Aber Gebrauchtmarkt und so weiter. Ja. Ähm, der ideelle Schaden ist halt einer, der auch nur noch größer wird mit der Zeit. Ne? Also A wird sich mit der Zeit vielleicht erst rausstellen, dass manche Spiele in bestimmte, auf bestimmte Art und Weise sehr wichtig waren ja, ja, für spätere Entwicklungen, ja, mhm. ähm, die dann eventuell einfach verloren sind. Ja. So, und, ähm, auf der, und dann kommt ja noch dazu, wir gehen ja immer mehr Richtung digital. Also, wenn Sony irgendwann das PSN abschaltet, <lacht> weil sie pleite gehen zum Beispiel, kann ja immer mal passieren, weiß ja, ja, ja. Ähm, So, dann ist halt eine Menge einfach, also 30 Jahre Spielkultur sind weg. Ja, na klar. So. Und zwar prägende Dinge dieser Spielkultur. Und da gibt es dann unter Umständen ja noch nicht mal mehr einen Datenträger. So, ich meine. Mhm. Indie-Spiele bei Steam, die kriegst du ja häufig noch nicht mal mehr auf, äh, auf irgendeiner Form von Datenträger. Nee, nee. So, es gibt keine physischen Versionen von ganz vielen Spielen. Ja. Und die sind dann weg. So, Wenn, wenn der Service dicht ist, sind die wir weg. Wir haben uns
1: total in diese Welt schon reingelebt. Ne? Also Wie gesagt, Steam ist genauso. Total. Wenn Steam abgeschaltet wird, ist das ziemlich schlecht. Sagen wir mal, Amazon sch sch schaltet Kindle ab. Und man hat, ich wollte gerade sagen, meine Bücher sind ja, Man hat sich schon 600 <lacht> Bücher gekauft, die man alle nie wieder lesen kann. Ähm, ja. Netflix haben wir auch schon davon gesprochen und so weiter und so fort. Wir sind mittlerweile in dieser, in dieser Welt äh, des nicht mehr üblichen physischen Besitztums. Ja. Und wir sind uns eigentlich auch fast alle darüber einig, dass es schlecht ist. Aber tr trotzdem machen wir es weiter, weil wir faul sind. <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine, man hat ja auch immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass mit, also damit das, weil es immer wichtiger wird, dass damit halt auch die Möglichkeiten vielleicht dann größer werden, es doch irgendwie zu konservieren. ne? Dass du halt sagst so, ähm, vielleicht, also E-Book-Bibliotheken zum Beispiel kannst du ja durchaus anlegen. So Dann musst du halt irgendwie gucken, dass du nicht kopiergeschützte Versionen davon hast. Mhm. Aber es gibt ja durchaus auch Digitalarchive. So ist es ja nicht. Ja. So, also es gibt ja auch Stellen, wo genau das passiert, ja, ja. wo Dinge gesammelt und archiviert werden und so. Ähm, nur, wie gesagt, gerade bei Online-Diensten, die eben so krass am Hersteller hängen, weil der Hersteller wird halt nicht die äh, Hoheit über irgendein Netzwerk an eine Bibliothek übertragen, <lacht> nur damit das noch funktioniert. Ja, äh, also ne, das ist ja völlig utopisch. Ähm, da muss man einfach immer nur quasi Daumen drücken, dass das so groß und populär ist, dass sich das in alle Ewigkeit lohnt. Ja, klar. Das ist irgendwie schon ein etwas komischer Gedanke. Also sich vorzustellen, wir sind eigentlich darauf angewiesen, dass Steam bis in alle Ewigkeit online bleibt. <lacht> weil sonst Also was heißt darauf angewiesen? Sonst sind halt unsere Spiele weg. Ja. So Kann man sich ja überlegen, was ist denn die, was ist das Szenario, wenn Steam jetzt sagt, ey, PC-Spiele interessieren irgendwie niemanden mehr oder wir haben einfach keinen Bock wir mehr. Wir machen nur noch VR. Wir machen jetzt zu ja. Ja, so, ne? Also, ist so die Frage, Gibt es dann eine Offline-Version? Sagen sie dann, ja, ihr könnt euch jetzt noch runterladen, was ihr besitzt. Ja. Und äh, das bleibt dann auf der Platte. Und das könnt ihr auch weiterhin spielen, wenn ihr das Programm lokal irgendwo installiert habt. Aber das Programm könnt ihr, die Installationsdatei könnt ihr auch nirgendwo mehr runterladen irgendwann. Ja. Die ist dann einfach vielleicht irgendwo archiviert, wenn du Glück hast. Sonst halt nicht. Ähm, ne? Also, das sind natürlich große Zeiträume, über die wir hier sprechen würden. Also, ich gehe nicht davon aus, dass das innerhalb der nächsten 50 Jahre passiert. Oh, meinst du nicht? Außer es gibt irgendein kataklysmisches Ereignis, Boah. das alles zum Einsturz bringt. 50? Da ja. finde
1: ich aber schon hochgegriffen.
0: Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Es gibt auch jetzt schon 30 Jahre Videospiele. Also finde ich jetzt nicht so. Ich habe vor 20 Jahren ICQ benutzt. <lacht> ja, ICQ gibt es immer noch. Sind deine, Konto,
1: sind deine Kontodaten da aber noch äh, erhalten? Kannst du da doch Chat-Protokoll Keine Ahnung, einsehen. ich habe seit 15
0: <lacht> Jahren nicht mehr versucht, mich einzuloggen. <lacht> ich, ne, ich will nur sagen, diese, also diese Dienste sind ja häufig länger online, als man, ja. als man so glaubt. Ja, ja das stimmt. Schon. Aber das, ich meine, letztlich muss man sogar sagen, es trifft ja selbst auf unsere E-Mails zu. Wenn GMX zumacht, dann habe ich auch ein Problem. Ja, ja. ja. So. <lacht> das stimmt. Ey, es ist. Dazu kommt natürlich nicht
1: nur, dass wir uns jetzt irgendwie da, da was die digitalen Käufe und so angeht, dran gewöhnt haben. Jetzt werden natürlich auch äh, disklose oder laufwerkslose Konsolen immer verbreiteter. Ja. Um, und auch da muss ich sagen, bin ich jemand, der, der ja das gerne annimmt. Also ich habe ja schon mal auch im Podcast erzählt, so, ich will eigentlich nicht unbedingt eine Playstation 5 mit Laufwerk, weil ich will keine Spiele mehr im Laufwerk. Ich hab, will das Ganze nicht ja. mehr haben. Und natürlich, das ist genau das Gleiche, man wächst da immer mehr rein und die Hersteller, die buttern natürlich auch da rein, weil sie haben ja mehr davon. Das ist ja, muss man auch sagen, klar, PlayStation, die verdienen 30 an jedem Verkauf im PSN-System mit. Das ist eine ganze Stange Geld, wenn man das mal so hochrechnet. Und das haben sie bei physischen Sachen, haben sie auch was davon, weil sie tatsächlich auch Lizenzen für die für die Discs abgreifen und für diese lizenzierten Designs so. Du kannst nicht einfach auf deinem eigenen Mist gewachsenen PlayStation-5-Spiel drucken beziehungsweise prägen, ähm, aber sie haben natürlich viel mehr bei digitalen Verkäufen. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass, sagen wir mal, in, in zehn Jahren, lass es 15 sein, dass auch nicht mehr üblich sein wird, Spiele physisch zu kaufen, komplett nicht mehr. Auf dem PC, Im PC-Bereich ist es ja fast schon so, ähm, und ja. im Konsolenbereich geht es immer mehr in die, in die Richtung, weil jetzt mal ganz abgesehen von sowas wie dem Xbox Game Pass, wo du sowieso überhaupt nicht mehr physisch denkst. Ähm, aber ich glaube, klar. dass in 15 Jahren spätestens das gar nicht mehr Thema sein wird, das Ganze. Und dann sind wir nämlich kompletter drin. So, Dann gibt es gar nicht Total. mehr die Frage. So.
0: Wobei man ja streng genommen schon sagen muss, selbst mit dem physischen Handel sind wir da eigentlich fast schon drin. Ja, weil Wenn du heute einen eine Disk irgendwo kaufst. Mhm dann ist das ja kein Beleg, dass du das Spiel auch abspielen kannst. Das also stimmt, gut, Sony sagt immer so, wie, äh, Sony sagt, du kannst die einlegen. Ohne Internetverbindung kannst du zumindest die Version 1.0, die auf der äh, Disk ist, kannst mm. du spielen. Aber sobald du dich irgendwie einwählst ja. ins Internet, hast du auf jeden Fall irgendwie ein Update. Ja. Bei Xbox gibt es ganz viele Spiele, die kannst du gar, kannst du gar nicht spielen, ohne dass mm. du dich einmal mit dem Internet verbunden hast. Wenn diese Internetverbindung nicht zustande kommt, dann bringt dir die Disk einfach gar nichts. Ja. Da kannst du, mit, kannst du Frisbee mitspielen, ist völlig egal. Und bei PC ist es noch schlimmer.
1: Da kaufst du eigentlich nur eine, eine Box mit einem Code drin ganz oft. Ne? Genau,
0: genau, das gibt es ja auch Ein Steam-Code in so einer Plastikhülle, völliger Unsinn. Aber ja, ich denke gerade so dran zurück, oh, wann war das denn? Das war so zu meiner Schulzeit so vor, weiß nicht, das ist 15 Jahre gewesen sein. Ähm, da kam das so langsam auf, dass man wenn man ein Spiel gekauft hatte, nicht nur so einen Code eingeben musste, der hinten auf der Anleitung drauf stand, sondern dass man auch einen Account irgendwo anlegen musste ah, ja. und sich quasi mmh. online mmh. registrieren mmh. musste. Und das war irgendwie ein Riesending damals. Es war so, ja, mit Datenschutz und keine <lacht> Ahnung. Ah. Und das war halt natürlich auch, um Raubkopien zu verhindern, weil du natürlich einfach diese Version, dieses Spiel, diese Disk eben registriert hast. Ja. So. Und äh, das führt aber natürlich auch dazu, dass man jetzt zum Beispiel Discs irgendwo rumstehen hat, mhm die man überhaupt nicht mehr benutzen kann. Nee, das weil man die Login-Daten nicht mehr kennt. Beziehungsweise, weil das vielleicht auch gar nicht mehr funktioniert, weil die ganzen Systeme überholt sind. Also mhm. EA zum Beispiel hatte damals halt noch kein Origin. So, ja. Das war, glaube ich, irgendwas anderes. Und die Infrastruktur besteht, glaube ich, nicht mehr unbedingt, mit der das funktionierte.
1: Ja, ja, ich weiß auch nicht, manchmal funktioniert das mit der Migration derselben ähm, auch mal besser mal schlechter. Ich habe ich habe tatsächlich ja irgendwann mal einen uralten EA Account äh, reaktiviert und habe da noch Spiele drauf gefunden, die ich vor 15, 20 <lacht> Jahren mal gekauft habe. Also manchmal geht das auch, aber das sind natürlich Sachen, man ist abhängig von vom Gutdünken dieser Unternehmen. Ja. Das ist schon richtig, ja. Und wer weiß, was passiert, wenn sich so eine äh, Sachen, ich meine, als als Destiny migriert ist sozusagen von von Bl Visa von Battlenet ähm, auf, auf Steam, da hat man schon so ein bisschen was ja. gemerkt, wie sowas was für Konfusion sowas auslösen kann. ne? Aber sagen wir mal, Activision und Blizzard, die trennen sich jetzt auch noch mal wieder. da gibt es da auch noch ein hin, und, hin und her und Hickhack. Und das ist natürlich mit diesen ganzen Accounts auch, auch, auch echt seltsam, weil du bist natürlich mit, dein, mit deiner Spielebibliothek an so eine Art Online-Persona gebunden, ne? die ja. äh, an mehrere? Ja, genau. Also, das kommt noch dazu. Das ja nicht nur eine. <lacht> und das merke ich jetzt auch dann ab und zu, wenn ich irgendwie Digital Sachen kaufe. Da habe ich jetzt zum Beispiel gerade sowas gemacht. Ich habe Besitzer auf Steam äh, Shadowrun Dragonfall. Ne? So ein taktisch, mhm. taktisches RPG. Und dann wollte ich das aber mit GeForce Now äh, per Stream spielen. Dann ging das aber nur mit der Epic-Version, was ich total blöd mhm. fand. Und dann habe ich mir das, weil es halt günstig war, drei Euro, oder habe ich mir nochmal bei Epic nochmal gekauft, damit ich ja. das mit GeForce Now spielen kann. Was ja auch schon blöd Quatsch ist, ne? dass, dass du halt du hast verschiedene Personas in verschiedenen Ökosystemen. Ich habe es übrigens wieder zurückgegeben, ja. weil es hat trotzdem nicht funktioniert. Aber was in was für einer seltsamen Welt wir schon mal leben, was digitale Besitztümer angeht, das. Ja. So was wird immer wird immer komplizierter, habe ich den Eindruck. Das ist schon interessant.
0: Allein die Tatsache, dass du ein digital gekauftes Spiel zurückgeben kannst, ist halt schon so. Aber auch nur, wenn ich es nicht runtergeladen äh? und installiert habe oder so. Das, äh, ne? das sind ja auch noch so komische Regeln. <lacht> Ja, bei Steam geht das ja, da kannst du es ja zwei Stunden irgendwie, solange du weniger als ja. zwei Stunden gespielt hast, innerhalb der ersten 14 Tage kannst du es zurückgeben. Ja. So. Ähm, dann merkst du halt auch wirklich, dass du wirklich nur die Erlaubnis kaufst, das überhaupt irgendwie, diese Daten zu installieren. Genau. Weil letztlich, klar, letztlich sind das ja physische Daten, die liegen ja als magnetische Ladung irgendwie auf deiner Festplatte, ja. das wird jetzt philosophisch, aber <lacht> irgendwie ist das ja physisch aber dann eben auch nicht komplett, weil dieser Schlüssel, der bleibt halt immer in der Hand von Steam ja. und den kriegst du halt nur leihweise. Ja, ja, genau. so, der wird dir dann wieder entzogen und dann hast du die Daten da liegen, kannst aber nichts damit anfangen. So, ja. Das ist, äh, ja, sehr interessant auf jeden Fall und sehr kurios, auch wie sehr man sich da dran gewöhnt hat, auch in sehr kurzer Zeit. Ja, eigentlich. total kurz. Also
1: ne, ich werde immer wieder davon mit konfrontiert, wie schnell wir uns an solche Sachen umgewöhnt haben. Ich glaube 2014 ist Netflix in Deutschland erst äh, gestartet. Ach krass. Ne, und ähm, ja, man kann sich das
0: gar nicht mehr wegdenken. Ja. Nee, total. Kommt einem vor, als wäre das seit ja, immer schon so gewesen. 15 Jahren ja. immer schon so gewesen. Das ist krass. Und da ja, kann abgefahren. man mal sehen, was, wie, wie schnell wir auch,
1: ich würde mal sagen, so von, von, von der Wirtschaft als Konsumenten umerzogen werden. Und das Krasseste, was ich halt an mir selbst beobachte, ist, ich weiß, dass das alles total schlecht ist, aber trotzdem habe ich keinen Bock, mehr, alles physisch zu sichern.
0: Ja, das ist, also na, ich finde, also man muss sich dafür jetzt ja auch nicht selber kasteilen. Nein. So, ne? Ich meine, äh, das ist ja klar. Und wir, a, ist es ist klar, dass man das annimmt, wenn es bequem ist. Und b, ich meine, es ist ja auch nicht so, wie gesagt, ne, als würde der physische Besitz jetzt so viel bringen. Ich meine, wenn du die CD kaufst, hast du ja trotzdem, kannst du das trotzdem nicht benutzen ja, das stimmt, das stimmt. unter Umständen. Ja. So, also dann ist es halt auch wieder egal. Ja. Und ähm, ich habe tatsächlich, <lacht> hatte jetzt überlegt, ähm, wollte mir irgendwie ein PC-Spiel kaufen. Aha habe irgendwie noch einen Gutschein, glaube ich, von Thalia und habe irgendwie bei Thalia geguckt, ob es das da gibt und dachte, oh ja, das könnte ich mir da ja kaufen. Aha. Hab dann aber überlegt, ja, nee, ist ja blöd, mein PC hat ja kein Disk-Laufwerk mehr. Und ich weiß nicht, ob das wirklich das PC-Spiel als Steamcode ist oder ob es das als Disk-Laufwerk, als Disk ist. Ja, ja, ja. Und hinterher ist das das als Disk und ich kann nichts damit anfangen, weil, ne, das wird dann vielleicht mit meinem Steam-Account irgendwie verknüpft, aber dafür muss ich es erst installieren. Und ich kann es gar nicht installieren, weil ich kein TD-Laufwerk mehr habe. Ja, 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 ja. Oder DVD-Blu-Ray-Laufwerk. Ja, so. <lacht> um, also auch das so kuriose Probleme, wo dann, äh, ja wo man im Grunde sagen müsste, ja, ihr müsst mir schon sagen, ob das ein digitales Produkt ist oder nicht, weil so kann ich das nicht sehen. Ja.
1: <lacht> ja. Interessant, ja. Ich weiß nicht, wir, wir müssen uns tatsächlich mit dieser Realität abfinden, so ist es eben. Ähm, ich glaube halt, ne, im Einzelfall ist das jetzt kein großer Verlust, was jetzt gerade passiert ist mit PlayStation 3, PSP und PS Vita. Beziehungsweise im Einzelfall ist es vielleicht ein Verlust, aber im Großen und Ganzen nicht so. Und ähm, es, es erscheinen ja auch immer wieder neue Möglichkeiten, auch für Leute, die jetzt meinetwegen nicht so viel Geld haben, sich dann doch mit Games auseinandersetzen. Dafür ist es halt so, dass es mittlerweile so viele Games gibt, die völlig umsonst spielbar sind, auf, ähm, ja. keine Ahnung, so auf dem Smartphone und die auch qualitativ hochwertig sind, das ist bestimmt nicht der Fall eintritt, dass wir zu wenig zu spielen haben. Und das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Nein, das sowieso
0: nicht. Also, wie ich ja schon sagte, nämlich ich finde es auch eher ideell schade, weil ich eben schon finde, dass man Dinge auch konservieren sollte, gerade weil man noch nicht weiß, wie relevant die sind mm. und ähm, wie also wie die historisch auch, das kannst du ja immer erst aus, aus, ja, der, aus der Zukunft betrachten, wie wichtig etwas historisch war. Ich kann eine kurze Anekdote da noch zu erzählen aus meinem Studium. Ich habe ja Musikwissenschaft studiert und habe dann äh, irgendwann mal was zu Jimi Hendrix recherchiert mhm. und habe in der Bibliothek gesucht, und habe ein Buch von jemandem gefunden, der eben über Jimi Hendrix Gitarrenstil eine Analyse geschrieben ja. hat, so musikwissenschaftliche Analyse. Und er hat ein super interessantes und richtig schlaues Vorwort, weil ähm, ich glaube, das Buch war irgendwie aus den, also aus den 80ern vielleicht, also war schon ein bisschen älter so. Und man hat so gemerkt, dass er das Bedürfnis hat, sich zu rechtfertigen, warum er jetzt über Jimi Hendrix schreibt. <lacht> Der da noch nicht, ne, das war alles noch nicht so ja. lange her. Das ist irgendwie so, wo man sich so fragt, gerade in, in der Musikwissenschaft, die sich immer mehr Richtung Pop zwar öffnet, aber eben doch häufig noch sehr klassisch ist so und sehr viel einfach nur klassische Musik, vielleicht Jazz, mittlerweile so ein bisschen Bob Dylan und die Beatles und so. das ist so der, der Kanon und was danach kommt, das, das ist dann schon fast äh, irgendwie Sakrileg für manche, also gerade so für die älteren Generationen. Aber der hatte sich dann mit Jimi Hendrix jetzt beschäftigt und Rockmusik und so, der hat in seinem Vorwort halt geschrieben, ja, man kann das jetzt kritisieren und kann sagen, ja, das ist ja vielleicht, wer weiß, ob in 200 Jahren Rockmusik überhaupt noch relevant ist. Vielleicht ist das ja stellt sich das einfach als so eine 50-jährige Phase raus, die irgendwie so eine Laune war und war aber jetzt gesamtgesellschaftlich gesehen nicht so wahnsinnig wichtig. Mhm. Kann ja passieren. Und meint er, ja, kann passieren, aber es ist doch besser für den Fall, dass es doch wichtig sein sollte, wir haben mal ein richtig gut recherchiertes Buch darüber, wo <lacht> ja. jemand sich das in der Zeit angeguckt hat, als dass wir den Fall haben, den wir in der Musikwissenschaft jetzt nämlich ständig haben, dass wir gucken, so vor 250 Jahren, ach krass, in der Stadt war die und die Musik auf einmal voll populär. Ja, 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 ja. ja ähm, da wüsste ich total gerne was zu, aber niemand hat darüber geschrieben, weil die das damals alle total unwichtig fanden. <lacht> ja, ja klar. Und aus dem Rückblick ist es total wichtig, aber damals hat es alle nicht interessiert. Und er meinte halt so, um das zu vermeiden, ist es doch gut, wenn man das jetzt mal schreibt, selbst wenn es sich dann, im schlimmsten Fall ist es ein unwichtiges Buch, im <lacht> besten Fall ist es eine wichtige Quelle. Ja. So. Siehst du? Und das ist, finde ich, fällt mir immer wieder ein, weil ich das so äh, so treffend finde, wenn man drüber redet, welchen Stellenwert Dinge haben, die wir, den wir vielleicht jetzt noch gar nicht erfassen können. Und so geht es mir ein bisschen bei dieser Videospielsache auch.
1: Ja, definitiv. Also ich hoffe, dass es irgendjemanden gibt, der ähm, möglichst viele dieser digitalen Games auch irgendwie versucht zu konservieren. Ich, konservieren, ich weiß, das gibt es. Äh, es gibt da tatsächlich Vereine ja. und so. Da kann man, wer, wer sich dafür interessiert, kann da tatsächlich mal einfach mal googeln und so. Und ich habe auch auf Twitter schon ganz viele Leute gesehen, die sich da irgendwie stark machen. Und ähm, auch äh, sogar, es gibt sogar, glaube ich, einen Publisher, der äh, da, mehr oder weniger, ich will jetzt nicht sagen gemeinnützig, aber der dafür arbeitet, Games von Indies dann doch noch mal irgendwie physisch zu veröffentlichen, habe ich mal gelesen irgendwie. Ja. Ah. Ähm,
0: Allein schon. Ah, das ist, ähm, ja, dieser Ryan Brown macht dafür PR, glaube ich, ne? Den, genau. Ja, genau, der, der ja, macht ja, da ja. irgendwie der was. Der ist auch für, ganz genau. groß da immer da, dabei das, da, da, bei Konservieren und so. Genau,
1: da gab der hat auch mal irgendwie angestrengt, dass diese ähm, wie hieß die nochmal, die Nintendo Playstation, dieser Prototyp, den, der es nicht auf dem Markt geschafft hat, dass der in einem Museum landet und nicht bei irgendeinem Privatsammler äh, ja. im Tresor verschwindet. Ähm, ja,
0: das ist zum Beispiel so ein Beispiel, ja, genau. ne? so Wobei das, ist so natürlich ein Ding, Prototyp. das irgendwie voll relevant ist. Ja,
1: das ist relevant, das ist aber, ne, das, war, das war ja, ist ja nicht zum Spielen da, sagen wir mal so, ne in dem Sinne, aber dennoch ist es natürlich wichtig, dass, dass solche Sachen irgendwie ist ein historisches Dokument. für die, für die so. Geschichte des Ganzen äh, konserviert werden, genau, da hast du völlig ja. recht. Ja, ja. meine Güte, das ist ja uh
0: so, Mero, Dramatisch. dann würde ich sagen, packst du jetzt die PS3 aus und sagst mir nächste Woche, was du zuletzt <lacht> darauf gespielt hast.
1: <lacht> ja, das, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich habe ja, hab ja im Schrank gefunden, eine Collector's Edition von Mass Effect äh, 3 für PS3. Ja. spielt er das noch mal durch. Das äh, ist ja nicht schlecht. Ja. Ich habe ich hab auch eine N64 gefunden das Doofe ist, ich habe keinen Fernseher mit Skatanschluss. anschluss Da muss ich mal gucken, was ich da machen kann.
0: Das ist auch noch ein Problem, <lacht> weil das wir noch gar ja, nicht ja, gesprochen
1: ja. haben. <lacht> ne? man, ja, man, kann, man kann so Adap Adapter und sowas kann man auch bestellen und kaufen.
0: Ja, aber jetzt stell dir vor, <lacht> du hast so eine Light Gun. Weißt du, diese Dinger für das NES, dieses Zubehörteil, ja. die so mit ähm, wo du so auf den Fernseher schießen ja. konntest, aber die funktionieren ja mit modernen Flachbildfernsehern nicht mehr, ja. weil die auf diese, äh, diese Elektrodentechnik du wirst, angewiesen du waren, die es einfach nicht mehr gibt. Ich habe auch so. in
1: meinen Sachen gefunden, zwei Lightguns für die PS1 gerade. Ach guck, <lacht> siehst du? Und die kannst du nicht mehr benutzen.
0: Nee. Es geht nicht, du musst dir erst ein CRT-Monitor ja. ja, ja. dafür. Es ist so abgefahren. So ist das, naja. Tja, verrückt. Verrückte Zeiten. Alles klar. Gut.
1: Alles klar. Dann würde ich sagen, ja, gut, dann. bis nächste Woche. Äh, ne, übernächste, Entschuldigung. Ich bin völlig aus, out of
0: time. <lacht> Mit Zeit ist irgendwie schwierig, Moment. Bis übernächste. Bis zur nächsten Folge. <lacht> Ciao. Ciao. Das war Level Cap Radio Folge 60. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Lob, Kritik, Anregungen oder Spieletipps schickt ihr an levelcapradio at gmail.com. Bei Twitter findet ihr uns unter @lcrpodcast, außerdem twittere ich unter at @hamlabum und Meru unter @djmero. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.